0: men Här kommer det, ett bonusavsnitt av Jambory-podden. För jag vet ju att några av er är i full färd med att checka in bagagen i princip nu. Ni ska ju sätta er på flyget eh, om inte idag, imorgon eller om tre dagar, så i alla fall den här veckan eh, om ni lyssnar på det i nära anslutning när avsnittet kommer ut. Och då är det ju en lång, 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 lång flygning. Och jag tänkte att då behöver man ju underhållning. För filmerna som är i stolsryggen framför en, alltså hur bra är de egentligen? Och en bok, alltså 1800-talet ringde och ville ha tillbaka sin underhållning kan jag bara säga. Och då har vi ju eh, poddar kvar som alternativ att roa sig med. Men då vill man ju ha en väldigt intressant gäst. Någon som är aktuell, någon som är kul, någon som kan prata om ett ämne som vi andra kan relatera till kanske. Jag tänker inte säga mer, jag säger välkommen till Janbry podden David Sundin!
1: Tusen tack, vad roligt!
0: Du, jag tänker att de flesta känner ju igen dig, antingen från, för du är författare, du har ju medverkat i film, julkalender och framförallt kanske man får säga att du är programledare är bäst i test. Men Just det. för mig kom det lite som en överraskning, för du är ju också gammal scout.
1: Ja, det är ju, men är det verkligen en överraskning för jag på att säga? Nej. Det kanske är, men jag tycker att äh, bäst test är ett, väldigt, det är ett väldigt scoutigt program. Men det, men det samgår kanske inte supertyskigt
0: Jo, men det, det gör det säkert. Men jag, jag vet inte, det var, det var någonting som ändå blev så här. Jag blev så imponerad över att du också var scout. Jag bara, han är inte bara där och klatsjar. Han, han kan grejer också. <laughs> Exakt, så är det. Men du, kommer du vad var det som liksom lockade dig in till scouterna när det begav sig?
1: Eh, nej men det var väl att jag bodde lite på eh, halvlandet. Eh, jag är det lite där det hel helt enkelt inte hände så mycket och man får se till att eh, göra olika saker och sen så eh, min pappa är väldigt seglingsintresserad eh, så han eh, kanske var en han blev sen då även eh, ledare i den eh, kåren som jag var med, i, Östhammars sjöskadkår.
0: Mm. och då, då kom liksom ni som ett paketpris, ni två då?
1: Ja men det, det kan ha varit så, men, nej, men för, jag gick ett tag själv jag, eh, först. Så det var, det var inte som ett, det var inget eh, krav så, eh, från Men, men eh, han hakade på sen eh, efteråt. Men eh, jag gjorde hela liksom, resan, Jag gick från minorerna och upp till, eh, eh, vad blir man då, senior.
0: Just det, just det, det är en lång då bakom dig alltså.
1: Ja, eh, det skulle jag säga.
0: <laughs> men och framförallt, mest imponerad är det man ju över att du åkte ju på Världscout i Korea 91. Du har ju gjort den Just resan det. vi ska göra nu.
1: Just det. det. Så jag vet allt. Jag vet exakt hur det kommer, hur det kommer vara. Allt kanske kan inte är samma men det, jag, jag kanske har något bra tips på hur det kan vara.
0: Ja, alltså, för, för det har ju hänt mycket sen du var iväg. Det har ju faktiskt gått 30 år sedan. En del ja. saker har ju utvecklats. En del grejer inom scouting är ju mycket samma. Men vad minns du från det här lägret? Om du bara ska liksom plocka ett minne som är nära till hans?
1: Ja, men till exempel fick man skjuta k -pist. Det kanske man inte kommer få göra den här gången. Det kan vara sådant sån som har förändrats. Sådana som hade varit med på i Koreakriget, det man kunde Åka på sig och på en aktivitet och gå och göra. Eh, och sen så hade de en supermäktig eh, liksom, eh, hinderbana där man var, tog sig under vatten och drog nät. Och man klättrade och hoppade och höll på. Den var, eh, väldigt, det fanns mycket sånt man liksom kunde göra på det här gigantiska området. Bågskytte och man kunde hoppa på sådana här... Liksom, som en bred, bred gungbräda där man stod på varsin sida och bara hoppade högre och högre och högre så att man eh, flög. För en sak som jag gjorde, gjorde jättemycket, det var ju att alltså, byta eh, scoutmärken. Mm. Och det önskar jag att jag hade vetat om att jag skulle göra så mycket, då hade jag ju då eh, tagit med mig mycket mer, helt enkelt. Så det kan ju vara ett tips om man skulle gissa att man inte intresserad det. Men till exempel om man har liksom bara bara Sverigemärket är mäktigt att byta mot andra liksom, flaggmärken för att liksom, få så många som möjligt. Och då kommer ihåg att bara just det träffade någon från delandet och delandet och delandet. För det är det som är det häftiga på Jamborg att det är så många som eh, möts från världens alla hörn. Det var också liksom, den häftiga upplevelsen att man bara skrotar runt och träffar folk.
0: Precis, och eh, den här gången vi har fina tältmärken faktiskt, där eh, alla länder som vill har fått göra sitt eget tältmärke. Så det blir lite som ah, wow. Pokémon-kort nästan, som man kan samla alla. Ja, ah, wow, och ah, det var ju bra. Ja, men du, eh, jag vill backa tillbaka lite där till starten, för den gick vi för snabbt. Ni sköter så alltså
1: K-pist.
0: Det var en lägeraktivitet.
1: Eh, ja, då man, det fanns tillräckligt liksom så en massa olika saker man kan göra, och då var det så bara. Jag kan gå ja, men då går vi och gör det. Och så var det en, en, en skjutbana. Och sen så eh, fick man... och jag, Hur gammal var jag? Det här visste ju du hur gammal jag var.
0: Ja, det här är ju eh, 32 år sedan va? 31 år sedan?
1: Ja. Du har då, varit ja. mellan
0: 14 och 18 i alla fall.
1: <laughs> ja, där någonstans. Ja, och jag var nog närmare 14 när jag var 18. Eh, var jag. Eh, och då fick man skjuta lite på den, på den skjutbanan. Men de var väldigt noga med tror jag, att de var åt. Eh, att de inte var riktade mot Nordkorea. Det verkar ju rimligt. Att man det var åt ett annat håll. liksom.
0: Och alltså, kom det,
1: det... Ju, kungen var där kom jag ihåg också.
0: Han, han åkte dit, alltså, för han kommer ju ibland, men inte alltid. Det är lite som gubben i lådan.
1: Ja. Nej, för han var där. För jag kommer ihåg väldigt tydligt att han var där, och han hade då såklart då en liksom på vakt med sig. Och då så var det en som var i våran, liksom, i våran by där och han hade kollat med de här vaktarna om han kunde liksom vara deras vakt lite grann. Och då, hade, då frågade jag om jag kunde vara den här killens vakt. Uh, han var ju en ledare men jag var liksom vakt. Jag var, det var inte sanktionerat hela vägen men jag var liksom uh, vakt i tredje, tredje, tredje led och sånt där. Eh, vilket jag kommer ihåg det som, som att det var ganska häftigt. Eh, jag gjorde inte så mycket, men, men, men att det ändå ändå var honom. Men han hade bara eh, två liksom, eh, vakter med sig. Men sen så bidrog ju Korea med ett helt gäng som gick runt honom hela tiden och var väldigt noggranna med att det absolut inte skulle hända sjunger någonting Någonting medan som var i, i Korea. Men jag kommer ihåg, jag har en väldigt fin eh, foto på en bayamaja där det står på engelska och på koreanska står det Only the Swedish King. Så det var Maja Maja. Han hade en egen.
0: Ja, oh, alltså, ja. Så, som lyx skulle man ha. <laughs> ja. Men gud vad du minns. Alltså det här måste ha varit ett läge som har gjort ganska stort avtryck på dig. Uppfattar jag det lite som.
1: Nej, men självklart. Och det tror jag att alla som åker kan vänta sig att det blir också. Speciellt om man är yngre och är liksom... I sina formativa år eller vad man ska säga. Men jag har. Det mesta har jag liksom väldigt klara bilder av hur det, hur det var och vad vi gjorde och vilka de andra var. Och sen jag kan inte allting dag för dag. Man, Så som man väl kolla på mycket foton sätt. Men det var det var väldigt att vi var en vecka först i, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt Jag tror det var en vecka först i. Hongkong och sen var vi då en vecka rykte, eller något sånt där eller på själva Jamborin och sen var vi en vecka i Bangkok och sen flög vi hem
0: Ja ni fick ju en sån superresa minst sagt
1: Ja men vi fick kolla på jobb, vi jobbade ju väldigt hårt för att få ihop för att få ihop det här så jag minns att vi har plockat skräp längs med liksom motorvägar jag har planterat grans jag har eh, hämtat upp returkassar med tidningar och runt och hämtat. Och, eh, vi kämpade rätt mycket.
0: Ja, ah. Men var det värt det då Så här i efterhand? var Alla de där planteringarna och sopplockandet, var det värt upplevelsen? Jo, men
1: det var det. Det har jag bara väldigt, väldigt få minnen av. och Jag har mycket mer fina minnen av själva resan. Jag vill absolut säga
0: att det var värt det. Ja, ah, vilken tur. Men du, alltså... Vi är ju väldigt oroliga och nojiga över det här med värmen. Alltså att sova i tält, vi ska äta och det, det kommer att vara varmt hela tiden och solen kommer att gassa. Har du några minnen från hur det var och hur du löste... Inte
1: ett enda. Nej. Inte ett enda. Så Antingen så var det inte folk så varmt eller så är det att allt det andra liksom överskuggar det här att det eventuellt är lite varmt och det kommer det väl säkert vara men allt annat är ju eh, så fantastiskt roligt så att det, jag minns inte eh, någonting med att vara problem jag minns att när vi när vi landade eh, så gick vi av planet och då så var det väldigt varmt och väldigt fuktigt på ett sätt som jag aldrig har varit åt det hållet eh, där, där är den här liksom luftfuktigheten och det är eh, den värmen att vi gick av planet och då så liksom, eh, oj, var, var, var varmt och var kvar där. Men det är ju det är precis en, en, en flyt av så det är inte konstigt. Det är en massa värme, vi har flyget långt. Och så gick man väl på en buss och så åkte den och så satte de av oss och så var, gick man in på flygplatsen. Och då när man gick av bussen, så att säga, oj, här är det också vatten. Det är under ett tak och det är så massor med bussar som. Brummar är väl därför. och gick man in på flygplatsen när det var svagt, och sen när man kom till flygplatsen på andra sidan, då var det här. Okej, här är det också väldigt varmt och väldigt svalt. och Då minns jag att det är så här kommer det vara. Det här, det här är liksom vädret. Eh, och då, då fick man väl bara acceptera det helt enkelt.
0: Ja. ja, men då så. Man bara ler lite och så löser det sig. Ja. ja. Men du alltså jag tänker så här att eh, de här 30 åren som har gått det har hänt mycket så här, på teknikfronten så att åka på ett jamboree idag man har ju telefon så man kan kanske skriva hem ett sms till sina föräldrar eller så här, och det, det är liksom en annan trygghet. Kommer du ihåg hur det var att åka till andra sidan jordklotet och inte alltså du kunde inte ringa hem om det kändes jobbigt?
1: nej Jag kanske ringde hem två gånger men jag tror att det här var bra. Jag hade gjort en massa läger innan såklart också och då var det att man skulle stå i telefonkö och man fick stå vänta på sin tur och liksom om det var såhär, ah, åh gud jag längtar hem och, och bla, bla. ibland kan man ju bli mer längtig av att man ringer hem och pratar och så och, och, och annars kanske bara går över men att, och så går man bort och så ser man en telefon så kanske äh, ja, jag ringer senare och sen så gick det och så var det bra med det och det kanske var, var positivt helt enkelt. Men eh, jag kommer ihåg att jag var eh, där borta för att man var tvungen att köpa ett speciellt telefonkort som var något, liksom, som var framtagna för lägret och så fick man stå in i telefon och så fick man ringa hem. Och så var det väl liksom med fördröjning och så fick man tänka på tidsskillnaden och så sa jag väl att allt var bra och så var
0: det bra med det. Gud, dina föräldrar har ni pratat någon gång om hur de upplevde det här och skicka iväg sitt barn till andra sidan i ordslutet?
1: Nej men jag tror att de tyckte det var jättehäftigt det skulle jag också tycka att det var att få skicka iväg sina barn på en sån för man, man, man växer ju och, och, och mognar så otroligt mycket i en sån grej att få uppleva så mycket nya saker och träffa så mycket nya personer och helt plötsligt var tvungen att vara lite större än vad man kanske var för att liksom inte ställa bort sig själv i ett främmande land. Så det var nog bara eh, positivt som alla och kamper.
0: Ja, oh, vad kul, vad härligt. Men du, du pratar ju ofta om de här mötena och att träffa människor. Jag förstår att det liksom var en drivkraft för dig att, att åka dit. Höll du kontakten med någon efteråt?
1: Mm. Nej, jag tror inte det var så det liksom... Man, man, man gick runt och sen så, det var mycket det här med äm, när man bytte märken och sen så var det några liksom, jag tror att det var liksom planerat på något vis att man skulle gå runt. Jag minns att vi gick och på någon by och kom någon by på oss eller vi men liksom ett, ett mindre gäng Så, där. så vi, jag minns att vi har tagit jättelänge och pratat med några från, från Sydafrika och verkligen pratade om hur de eh, hade det och vi pratade om hur vi hade det och liksom vad det fanns som var gemensamt och så. Och annars var det väl mer liksom, kortare möten och liksom, roligt att få träffa dem. Men det som är häftigt är att jag nu, och jag har den på sen och jag tittade i den i förrgår med alla märkena för att jag nu ska liksom, sy på dem på en jacka som jag har några av dem för att göra den. Och då har jag liksom, bland annat då, eh, amerikanska scouters eh, liksom vad heter det, deras stater. De har olika märken för sina olika som, är, som sitter på axeln som är supersnygga eller om de sitter på bröstet som är liksom en, som en båge kan man nästan säga. De som håller uttryck efter, de kommer man vara glad att man har en sen när man är och ska göra någonting eh, fint. De är liksom extra fina. Också så har jättemycket olika flaggor eh, från olika länder. Men då kan jag nästan minnas om just det. Den här mötte jag där, där såg det ut sig och så. Men vissa som var proffs, det fanns liksom en en, liksom en trading street som var liksom en stig. Och då lade jag alla ut liksom filtar och så la de upp sina märken och så kunde man komma med sin lilla, jag hade liksom en liten liten börs med mina märken men jag hade ändå bunkrat på med Sverige-märken och med lägemärken märken och så. Och så kunde man stå och titta på deras och så bara kunde man peka, ja ah, this one, alltså ja så ah, då vill jag ha något sånt här och så visade man vad man hade och sa ah, men den här mot den här, okej okay, perfekt och så bytte man och så så gick man vidare och kollade runt lite så att, eh, det, det kan jag inte nog understryka ta med er eh, för många eh, scout -märken.
0: Precis, vi har pratat mycket om det här i, i podden just eh, att, eh, att, att, att det byts så mycket och framförallt om märken eh, och jag tycker det är superbra att du trycker på det här att, att det är verkligen så, man, man kommer dit och det är kanske inte ens förrän man är där som man förstår att det här var ju kul det här är någonting alla gör, det vill jag också vara med på Eh.
1: Precis. Både pins alltså pins var en grej också och eh, lite olika sådana där utsmyckningsgrejer men framförallt märken, men, men det var verkligen eh, så mycket större än vad man kunde tro. Och folk som bara kunde kliva in i en så det bara, hello, eller de det någon som byta lite märken? Ja, och så plockar alla fram sina och så satt man bara, vid ett bord och bara liksom la upp sina och satt och kollade runt. Sidor. Det är en så enkel grej också att få en anledning att prata med något. Det blir så konstigt också att gå fram och Hej, hej, vad heter du? Var, var kommer du ifrån? Eh, och man då har, hej, vill du byta märken? Och så har man gjort det och sen så pratar man jaha, okej, okay, men hur är det där du kommer ifrån? Aha, vad intressant. Så det är verkligen en bra liksom, öppnare för sånt.
0: Verkligen, verkligen Och vi har ju också tipsat Jag har sett att flera kåror runt om i Sverige Har plockat ihop små märkespåsar Till sina scouter som ska åka iväg Och då får man ju ännu mer anledning att prata om Vad är det här för märke? Vad kommer det ifrån och vad betyder det? Liksom?
1: Ja, precis Det är super
0: ah. Ja, men kul Och jag blir så himla glad också att du berättar Att du fortfarande känner att det var bra byten När du plockar upp och tittar på de här märkena För ibland kan jag känna när man står mitt uppe i det vad ska jag med de här märkena till? Jag känner mig själv, jag kommer aldrig sy på dem på någonting. Men det finns Nej, men en upphandling då. Nu jag hade jag
1: önskat att jag hade ännu fler märken. Nu. Så det är ju, det är ju äh, verkligen... Det ska man inte oroa äh, sig för att man ska tro att de ska liksom, äh, inte ha något syfte. Det kommer man ju kunna komma på någonting, att bara smacka upp alla över en stor äh, filt. Eller som nu, att jag ska... Liksom Coola till en, en jacka med lite olika blandade märken. Och då är, de här, och då är jag superunik. Jag har inte eh, samma rockband som mina polare har. Utan jag har liksom något helt annat. Kanadas jamboree-märke från 1991. Ja,
0: ja det, är, det är kredit. Det får man ge dig. Det är verkligen. Men du, David, om vi ska liksom hoppa tillbaka lite till läget i sig. För att jag har en liten fundering. För vi, vi ska ju dela tält med varandra. Två och två kommer vi sova. Kommer du ihåg hur ni sov på lägret?
1: Två och två. Det måste bli oändligt mycket tält.
0: Det är många tält. Jag får räkna dem när vi är på plats. Men det är, vi, vi pratar ja, tusen dagar. Nej, vi,
1: vi, hade, vi måste ju ha varit flera i varje. Men nu ska jag se så att jag inte blandar ihop alla läger, men jag har ju någon bild, men vi hade något sånt där större runt och sen hade vi nog några småtält också, men, men eh, jag kan inte tänka mig att det var bara två, det verkar ju, för jag har inget minne om det skulle kunna vara, då hade jag verkligen kommit ihåg att det var jag och den här personen, eh, och det har jag inte, så då utgår jag från att det var flera det här kan någon kanske komma och rätta med att det var absolut så och till och med någon som säger att det var jag vi delade tält
0: <laughs> Någon ja, är, är jätteledsen nu att David Sundin ja. inte kommer ihåg honom Nej ja, det var olyckligt Men du, det jag tänkte fråga med, med tältfrågan det är hur, hur du är som tältkompis är du den som håller packningen ordningssamt i väskan eller är du lite mer som mig att man drar i en grej och helt plötsligt har väskan exploderat i hela tältet
1: Ja, och sen är det så. Resten av lägret ja. mm, är det Tyvärr är det så. Ja. Eh, och då hamnar allting och sen så bara rör man runt lite då och då. Och, eh, ja, och ibland måste man stoppa i allting för att någon tyckte att det var för stökigt och sen hittar man ingenting och så får man dra ut allting igen. Och nej, då, nej, då har jag nog till en lite mer stökiga tyvärr.
0: Ja, jag tror att vi är många som tillhör den sidan. Och då är det ett bra tips till oss kanske att märka upp våra grejer. Ännu bättre tips till dem vi ska sova hos att också märka upp sina grejer. För att det är lätt att de hamnar i, i våra väskor.
1: Ja, precis. jag verkligen. Alltså ja, att man har lite så eh, ordning och reda. Annars får man, man får tejpa en rand i mitten på tältet. och så får allt, bara Inget får komma över den andra randen. <laughs>
0: Men du, alltså David, nu när vi pratar om Jamboree och du drömmer dig tillbaka och du vet ju att vi ska åka när som helst. Alltså, hur avis är du på oss?
1: Jag är faktiskt ganska avensjuk just för att det är eh, till, till liksom samma ställe. Jag ser ju ibland att alltså, det passerar liksom så här, nu är Jamboree igen och så kan man vara där någonstans och det kanske kan man liksom eh, fantisera om hur det kan tänkas vara. Men just att det är nu på samma ställe då blir det såhär, oh. Eh, gud vad mysigt de ska ha det vad de sjuka blir så att det eh, jag, jag önskar att jag fick eh, resa baks sig tid det behöver vi inte, man kan åka och, och vara vuxen, det också såklart. men jag, jag tror det är svårt men nu säger hallå är någon som behöv, behöver en tältkompis, eh, jag hänger på jag, jag, kommer, jag har ingen lust att ha något ansvar så, utan det är mer att jag vill vara som deltagare, inte som ledare
0: Just det. Du, du får åka som IST Nu är det ju tyvärr Polen nästa gång- så det blir ju inte din äh, återupplevda äh, Korea-resa. Men Nej, Men det. IST har det gött, rätt gött, får man säga. Ja. Men du, äh, alltså, du hade ju så många fina minnen där från lägret- äh, från aktivitet och den här hinderbanan under vattnet. Men så var vi också lite snabbt inne och pratade om er rundresa- för ni fick ju då åka till Hongkong äh, bland annat- minst du någonting från rundresan?
1: Ja, men det var ju... Alltså, och det här var ju då länge sedan... Det här var då att Hongkong var fortfarande brittiskt. Och inte kinesiskt. Sen var det ju... Eh, var det ju i huvudsak kineser som bodde röstklart. Men på något sätt... Och det här är jag dålig koll på hur historien fungerar som. Men det var en detalj som jag liksom minns. Och som skilde sig från nu. Och då fanns det också Hongkongs gamla flygplats. Och den hade de inte... Som många andra har valt att göra att ha flygplatsen kanske en bit bort från stan. Utan de hade flygplatsen i stan. Det ser till och med är på en liten ö inne i, liksom in i stan. Så när man flyger in då på den tiden, flög in i Hongkong, så flög man mel in mellan husen, höga skidskrapor som man alltså flög in emellan. Och det var ju otroligt märkligt att titta ut genom fönstret och vara i samma höjd som höghus när man då slög in eh, och skulle gick ner för eh, landning. Vilket var ju ett eh, spektakel i sig. Och sen var vi runt och liksom nämligen att det fanns så otroligt mycket grejer att eh, se och köpa som man inte hade någon aning om att det fanns. Och bara till exempel jag var på sådana här liksom, marknader där man då kunde köpa eh, då VHS-filmer. Och det var de var nog inte helt sanktionerade utan det var de väldigt mycket att var liksom kopierade eh, filmer för det och det såg man nästan på dem och de var väldigt billiga. Men och då fick jag ju nästan panik över att säga, jag kan köpa liksom, BOS-filmer som är, liksom, är riktiga filmer för väldigt lite pengar. Då var det bara packningen som satte stopp hur mycket jag kunde liksom, få med mig helt enkelt. Så det, det, gick jag, det köpte jag väldigt mycket och jag tror att jag kan ha några kvar en dag i de här bilderna.
0: Men tar jag det som David Sedins tredje jamboree-tips och har lite plats kvar i väskan till hemfärden?
1: Ja, ja, ja. Och, och det är oavsett om man ska liksom eh, runt på andra ställen och sådär att verkligen verkligen bara ett fack eller två för saker. För man kommer vilja ha liksom en jamboree Tisha. man kommer att by byta till sig. Det kanske, där kanske vikten ner den samma och volymen de här grejerna man har bytt. Men, men man köper dels en massa liksom souvenir från själva lägret och sen då man åker ut på eh, och, och få se någon marknad någon eh, någonstans. Så jag hade, med mig, jag hade med mig ett helt liksom ett parasoll eh, är men ett sånt här liksom gammalt eh, asiatiskt pappersparasol som är väl i huvudsak förprydnad kanske. Hur nu jag fick med mig det i packningen, det vet jag inte. Men, men absolut packa lätt. Ta med det man ska ha med sig som man absolut inte kan klara sig utan. Och spara resten. Dels så blir det ju lättare att när man ska bära allting. Men också ha plats för att ha med sig lite minnen hemma.
0: Ja, men det låter ju super härligt David. Eh, jag tänker säga att våra första scoutar kommer snart hoppa på sina flyg. Har du några sista ord som du vill säga till dem?
1: Eh, ja, men då vill jag bara säga att dels var eh, inte oroliga eller rädda. Eh, för det kommer gå superbra, för det gör det alltid. Eh, och lägg inte en massa tid på att längta hem. För sen kommer ni vara hemma jättemycket och eh, ha jättetråkigt utan fokusera på att ha kul när är där, vara inserad för att träffa nya människor eh, ta jättemycket bilder, jag hade bara en sån här vanlig liksom, eh, liten eh, film alltså kamera med film så jag fick eh, hushålla på bilderna ni kan ju smatta på, om man har med telefon kan man smatta på hur mycket som helst eh, så ta mycket bilder och filma och spela in ljud och allt det så att ni har kvar det sen och då Eh, ta med och mycket märken och eh, byt. Och så hoppas jag att ni har det så himla himla roligt och då kan jag avsluta med att säga att ert Jamboree äventyr börjar nu.